0: Pegue sua rede, pois está no ar mais um
1: Uma Ciência na Rede
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Rubens graduando em Ciências Sociais no UNESP daqui de Marília. Estamos hoje com a Eduarda Garcia, com a Isabela Gonçalves e com a Maís Amaral, todas estudantes do Ensino Médio da Escola Baltazar. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história do movimento feminista e seus desdobramentos. Para isso, convidamos a professora Carol Baruel, que vai nos explicar alguns aspectos dos feminismos. Professora! Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e que você nos contasse um pouco da influência do feminismo na sua vida, nas suas vivências enquanto professora. Olá,
1: boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui conversando com vocês. Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com esse diálogo, onde reivindico enquanto feminista, mas eu não sou uma grande estudiosa do feminismo, né, acho que eu estudei um pouquinho só, mas é, estou aqui para poder contribuir com as minhas vivências, com a minha, é, a minha profissão de professora, né, que eu acho que isso influencia muito é, nas vivências que eu tenho em relação ao feminismo, né, então eu sou professora da rede pública particular, eu leciono desde 2004 e eu também trabalhei com adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos anos de 2001 e 2003, né, é, que era um projeto que eu trabalhava com, com jovens em situação de liberdade assistida. E você me perguntou como que o feminismo entrou na minha vida, né? Eu acho que o feminismo entra na minha vida sem eu saber que o feminismo era feminismo. Desde pequenininha, eu fui criada na periferia aqui de Marília. Eu morava em uma rua que tinha 20 meninas e tinha eu de menina. Então, eu tive que aprender a jogar bola para me divertir. Então, o futebol foi algo que fez muito parte da minha infância, tanto na escola quanto no bairro onde eu morava, nas brincadeiras de rua. E conforme o tempo foi passando, com sete, oito, nove, dez anos, eu comecei a perceber que as pessoas se incomodavam com o fato de eu jogar bola. E eu comecei a me questionar isso, porque que eu não poderia jogar bola, né? Oi, Carol. Aqui é a Duda. Sou também estudante de Ciências Sociais na Unesp de Marília. Obrigada por ter compartilhado com a gente sua trajetória, suas vivências. E eu queria fazer uma pergunta para a gente começar esse debate. É, professora, se a gente quiser entender as origens de um movimento social, precisamos ver em qual contexto histórico ele estava servido, certo? Você pode falar um pouco sobre isso? Em que contexto histórico o movimento feminista surge? Em que lugar? Bom, é, como professora de História, eu percebo que desde a, da Grécia Antiga, a gente tem mulheres que são vozes dissonantes né? nessas sociedades que sempre tem os homens como governantes, como pessoas é, que simbolizam o poder. Né. Então, em toda a história da humanidade, desde o neolítico, quando a gente começa a, a ter as sociedades complexas, eu acredito que muitas mulheres que não, são, que não foram, não, que a história não conseguiu trazer é, até os dias atuais, elas lutaram, mas lutaram de forma individual, né? Então, é, eu acho que enquanto movimento, enquanto uma ação conjunta, coletiva e consciente, que é um movimento social, a gente tem ali uns marcos importantes para o início do movimento feminista. E acho que talvez o marco mais importante seja as revoluções burguesas, né, do século 18 e 19, principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? A Revolução Francesa por quê? Porque a Revolução Francesa, ela vai trazer os princípios dos direitos que a gente tem na sociedade atual. Então, os direitos civis, os direitos sociais os direitos políticos, eles começam a ser construídos naquele contexto. Só que é um contexto em que as mulheres na Revolução Francesa elas foram muito importantes, na luta armada, inclusive, mas elas também foram silenciadas né, é, na historiografia. Elas foram silenciadas é, e não chegaram até nós. E agora, com é, a, a historiografia sendo revisada, a gente vê que muitas mulheres foram importantes para essa construção. Uh, algo que eu sempre trabalho em sala de aula quando eu trabalho na Revolução Francesa é a declaração dos direitos da mulher e da cidadã que foi feita pela Olympe de Gou que era uma é, foi uma participante né do, do da Revolução Francesa e, e foi uma pessoa que reivindicou a igualdade entre homens e mulheres inclusive a participação política já que as mulheres foram tão importantes na luta e na construção da Revolução Francesa. E a Olímpia de Gauche, ela foi é, presa, ela foi processada na época, e ela morreu na guilhotina justamente por ela lutar pelo direito das mulheres. né? E acho que outro ponto importante é a Revolução Industrial uh, na Inglaterra e o movimento sufragista na Inglaterra, né? que é um movimento que ele se inicia ali com as mulheres burguesas, óbvio, com uma, uma classe, uma elite branca, é, com mulheres da elite branca, mas que começam a perceber que elas só vão ter um pouquinho de liberdade, da liberdade luminista, que tanto se propaga no século XVIII e XIX, elas só vão conseguir ter quando elas participam efetivamente da política, da formulação de leis né, da participação efetiva na escolha dos seus e das suas representantes, porque elas lutam também para que elas possam ter representantes do parlamento inglês. Então, esses dois movimentos, eles, esses, dois movimentos esses dois fatos históricos, eles, eles marcam né, o início de um movimento que, que vai ser conhecido como movimento feminista. Uh, é importante a gente pensar também que no contexto da Revolução Industrial, a gente tem uma dicotomia, né, que é uma diferença muito grande entre as mulheres da elite, da classe média daquela época, e as mulheres trabalhadoras, que também se engajam no movimento, né, na luta pelos direitos políticos, mas que também reivindicam direitos trabalhistas e sociais. né. Mas talvez... É, por uma visão etnocêntrica, por uma visão é, eurocêntrica, é, no meu entendimento, né, o que chega até nós na, escola, na história é a grande importância do movimento sufragista somente, não a luta das mulheres que estão ali dentro das fábricas, né, que estão lutando para poder ficar algumas semanas em casa com seus filhos quando eles nascem, por equidade, já por, uma, por um aumento salarial, por diminuição na jornada de trabalho dos seus filhos, e delas próprias, né? então esse movimento ele acontece no século XIX de forma concomitante. E aí, estou aqui só pensando, né? Que é claro que é, nos faz refletir é, como que a, a importância do movimento sufragista ela é inegável, mas como que o movimento sufragista ele consegue também trazer para dentro dele essas mulheres trabalhadoras, insuflando e, e, e aumentando essa perspectiva de uma importância política, de uma importância por direitos políticos muito maior naquele momento, né, que é o direito ao voto e o direito a ter uh, seus representantes para que as leis sejam uh, realizadas. Por quê? Porque a mulher ela é uma propriedade do homem naquele momento. A mulher ela não tem nenhum tipo de desvinculação ou do seu pai ou do seu companheiro, do seu marido. A mulher ela não pode fazer nada, ela não pode é, ter uma propriedade, ela não pode pedir o divórcio, ela não pode, é, nem quando ela é herdeira de algo, ela pode usufruir do seu direito sem que tenha um homem que a deixe fazer isso. Né? Então, eu acho que, que o movimento feminista ele, ele surge desse, dessa necessidade dessas mulheres... É, mais abastadas, de, de poderem ter uma liberdade maior, mas ele abarca também, ele consegue congregar nesse momento essas não sei se congregar é a palavra certa, mas ele consegue se aliar, né, acho que aliar melhor, com as necessidades das mulheres da classe trabalhadora também. Né? E aí vão os desdobramentos das outras ondas do feminismo. Eu achei muito interessante que você falou, e, bom, muito prazer, eu sou é a Bela. E, pela sua resposta, a gente percebe que o feminismo surge na Europa. Eu fico aqui pensando, como sabemos, existe uma grande diferença cultural entre o Oriente e o Ocidente. Mas eu acho que é importante refletir se as lutas do feminismo tem tanta diferença, assim em diferentes territórios. A gente deve considerar sobre a história da relação do Oriente com o Ocidente... Para pensar as possíveis diferenças da resistência das mulheres orientais e ocidentais. Olha, Bela, eu vou tentar é, discorrer sobre algumas coisas, né? Algumas reflexões sobre isso. E para fazer essa reflexão, eu vou pegar, eu vou utilizar um conceito é, da sociologia que é um conceito muito caro, a sociologia, que é o etnocentrismo o né? que, que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é uma postura né, que existe em grupos, em povos e etnias de considerar que a sua cultura, que o seu modo de vida, que as suas vivências elas são mais importantes, elas são superiores ou elas são melhores do que a de outros grupos que elas consideram inferiores. né? Então, essa pergunta sua, ela me faz pensar quem coloca essa discussão sobre o Oriente e o Ocidente é, consegue pegar algumas estatísticas é, sobre a violência contra a mulher no Brasil ou a violência contra a mulher nos Estados Unidos e fazer uma relação com os, com os países do Oriente né? eu acho que os problemas que as mulheres passam no Brasil, nos Estados Unidos no Afeganistão, na China na Índia eles podem ter uma, como posso falar, uma intensidade, talvez, diferente, mas todos eles fazem parte de uma cultura patriarcal de violência e opressão contra a mulher. E eu acredito também que, quando a gente pega essas informações né, e a gente compra narrativas, o que é comprar narrativas? quando é, se usa a opressão das mulheres do Oriente para escamotear, para fazer uma cortina de fumaça do que acontece nos países ocidentais, eu acho que isso é uma narrativa construída para algo que é muito presente hoje nas redes sociais, que é o mimimi. Né? Que aí você vai deslegitimar as lutas das mulheres no, no, no Oriente, no Ocidente ou em qualquer lugar Sempre querendo trazer uma relação de que há pessoas passando por situações piores. Então, vamos parar de pensar em pautas que não são tão importantes assim, né? Então, quando eu olho para uma mulher muçulmana, eu falo, nossa, como essa mulher é oprimida, ela tem que usar uma burca, ela não pode dirigir, na Arábia Saudita começou a, a, o direito a... a uma mulher dirigir na, na Arábia Saudita foi agora, né? Alguns anos atrás. Um, e aí eu uso isso como uma cortina de fumaça, né? Para eu dizer assim, nossas as mulheres muçulmanas, elas sofrem muito mais do que as mulheres no Brasil, por exemplo. E eu acho que isso é, não existe. Não há comparação entre dores, né? Eu acho que opressões, violências, seja psíquicas, sejam violências físicas, né, elas são é, violências em todos os lugares. Então, eu acho que aqui a gente também tem que pensar numa questão que é muito mais, é, é, muito maior, que é uma construção de uma hegemonia política que o Ocidente, né, principalmente ali os Estados Unidos e os países é, europeus, eles tentam é estabelecendo uma disputa com os países orientais. Então é você sempre jogar para os países orientais que há uma que lá é pior para você escamotear, para você fazer uma cortina de, de fumaça, no que acontece no seu próprio país. Né? E, e isso acontece em todos os movimentos hoje né, com a propagação também das redes sociais, essa guerra de narrativas, essa disputa de narrativas, ela vem ela tem acontecido no movimento feminista, no movimento negro, no movimento LGBT, né é, tentando comparar coisas que são incomparáveis, conjunturas históricas que são incomparáveis. né Para responder essa pergunta, eu estava até lendo... No, é, no site chamado Não Me Calo, né, que tem uma, uma reportagem falando um pouco sobre isso, sobre essa questão do ser feminista no Ocidente e no Oriente, e traz uma reportagem sobre uma muçulmana falando. Né, ela conta e ela questiona justamente essa, essa questão que, que é posta hoje. Por que, que a gente tem que se virar para o Oriente? Por que, que a gente tem que se, vira se virar para o Oriente Médio, para outros países? Tentando escamotear que os Estados, nos Estados Unidos, por exemplo, uma mulher é morta, é, três mulheres por dia são mortas por seus companheiros. A gente tem que escamotear isso no Brasil, que é um país extremamente violento, né em taxas de feminicídio, é, tentando vislumbrar, olhar para lá e falar assim: nossa coitada das mulheres muçulmanas, né? Elas têm que usar burca. Mas será que lá elas também não têm liberdades é, que a gente não conhece? Porque quando a gente vai ler sobre as mulheres muçulmanas, a gente percebe que lá existe um movimento feminista sim, que elas têm, muitas delas têm voz, que elas escrevem para o mundo e que elas estão lutando por coisas que a gente luta aqui também, né? Então, eu acredito que essa disputa de narrativa e hegemonia só usa é, algumas, é, algumas pautas realmente para que a gente minimize a, a influência, a importância da nossa luta local, da nossa luta daquele momento. Oi, professora, aqui é a Maísa. Para encerrar nossas perguntas, você pode falar um pouquinho sobre por que você acha importante discutir essas questões na escola e nas aulas de história? sim, Maísa. Dentro uh, da escola, a escola ela é um microcosmos do que acontece na sociedade, né? Então tudo que acontece na escola, todas as relações que a gente tem na escola, ela é um reflexo do que acontece na sociedade. Então se você tem violência contra a mulher na sociedade, com certeza isso vai aparecer na escola de várias formas, né? Se você tem é, um machismo muito grande na sociedade com certeza isso vai, vai acontecer na escola e por muito tempo nós naturalizamos né, naturalizar no sentido de achamos que era comum que era normal, que sempre foi assim muitas ações e muitas práticas com relação às mulheres né? já que a gente está falando de feminismo não só as mulheres, mas aos negros aos, aos LGBTs, né a todo mundo e discutir isso na escola faz com que os jovens que estão na escola que às vezes vivem em famílias que isso é naturalizado né vivem essa violência sem perceber que é violência eles começam a desnaturalizar um outro conceito que é importante muito caro a sociologia né desnaturalizar é olhar olhar e falar assim opa isso acontece na minha casa mas acho que não está certo não né de coisas bobas, né? como, por exemplo, quando a gente discute na escola ou quando a gente coloca na escola, por que, que os afazeres domésticos eles são é, realizados por meninas, por mulheres, por jovens? Né? Quando você vai para uma sala de aula e pergunta para as meninas quem aqui tem que limpar a casa? né? E questiona a mesma coisa para os meninos, a gente vai ver que existe uma dissonância e aí você traz algumas preocupações, algumas questões, como, por exemplo, por que, que os meninos não podem limpar as casas assim como as meninas? Por que, que eles não aprendem isso desde pequeno? Né? São coisas que parecem que são tão banais, mas não são. Né? A questão da violência, né? do o, o alcoolismo, a violência contra a mulher, toda vez que isso é discutido na escola, a gente tem muita gente muitas meninas, principalmente, trazendo vivências que elas têm em casa disso. E aí a gente fala, olha, talvez você tenha vivido isso desde pequenininha, né, e achado que isso é normal, que é normal o seu pai gritar com a sua mãe, que é normal a sua mãe, mesmo que ela chegue num dia inteiro de faxina, num dia inteiro de trabalho, ela ainda tenha que cuidar de vocês, ela ainda tenha que arrumar a casa, tem que fazer comida, enquanto seu pai não faz nada. Então, quando a gente começa a, a jogar essas ideias na escola, todo mundo começa a se questionar. Né? E a escola é o local para isso. A escola é o local para você desnaturalizar. Porque se há algo importante no movimento feminista, é a gente ter os homens como aliados. E se a gente não educar os homens na escola ou em casa, né? esse machismo, essa sociedade patriarcal, ela vai continuar ela vai se reproduzir, né, e ao mesmo tempo que a gente tem que educar ou fazer com que os, os meninos, os homens pensem sobre isso, a gente tem que fortalecer as meninas, as jovens, as mulheres, de que elas não estão sozinhas nesse pensamento. E eu comecei falando da questão, né, que eu me sentia muito diferente por jogar bola com os meninos, eu me senti por muitos anos diferente, né, por causa disso, até que é, hoje eu não me sentiria, por quê? porque eu tenho uma seleção brasileira de futebol, eu tenho muitas meninas jogando bola, hoje estaria ok, naquele momento não. Então quer dizer, houve uma desnaturalização em relação a isso, e essa desnaturalização ela não foi é, algo que surgiu do nada, ela foi fruto da luta das mulheres que estavam jogando bola ali, ela foi fruto da discussão das mulheres feministas sobre a mulher poder escolher fazer isso. né? Então, a gente acha que as mudanças elas surgem espontaneamente, elas não surgem. Por isso que na escola a gente tem que começar a plantar sementinhas para desnaturalizar e para que a gente consiga pensar coisas que são pequenininhas, mas que vão crescendo e que vão e que as meninas e mulheres vão é, é, começando a, a repensar o seu papel e se sentir fortalecidas com as outras, né? Uh, outras coisas que, que acontecem, que eu vejo hoje muito menos, e eu fico muito feliz, era a rivalidade feminina, né? Como que o patriarcado, como que essa sociedade machista ela conseguia fazer com que as meninas não se gostassem dentro da escola, que as meninas brigassem o tempo todo. Era só chegar uma menina mais bonitinha na escola, que esteticamente estava dentro do padrão, que essa menina já era sofria de várias formas, porque ela era uma estrangeira, ela era uma pessoa diferente ali, e ela estava pegando o lugar das outras meninas. Hoje não, hoje já uma outra forma de lidar com isso. Hoje, as meninas elas já têm uma noção né, de chamar para perto, de acolher. E isso não mudou da noite para o dia. Isso não mudou de uma forma espontânea. Não foi uma geração que nasceu dessa forma. Foi uma geração que ela está aprendendo né, que tem mães, avós que já desnaturalizaram muitas coisas em relação ao machismo, em relação à opressão contra a mulher, e que, aos poucos, elas vão é, é, melhorando e vão lutando por, é, por mais possibilidades de, de desnaturalizar e de romper com essas opressões. Acho que por isso que é tão importante trabalhar isso na escola e na sala de aula
0: gente, que episódio maravilhoso que episódio rico, a gente que discussão rica, a gente saiu de Olímpia de Gold, a gente passou sobre ativismo e as faltas individuais sendo sequestradas pelo capital finalizamos com a desnaturalização do machismo no nosso cotidiano gente, que maravilhoso eu gostaria de agradecer, eu vou deixar um convite aberto a todos, todas e todes que é o nosso grupo de estudo séries Feminismo e Resistência a gente faz uma discussão lá maravilhosa também eu gostaria de agradecer às meninas a todos que participaram, especialmente a Carol, muito obrigado gente e até o próximo episódio